0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo... ...para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: ¿Sabemos algo de un feminismo que no sea occidental, blanco o burgués? ¿Cuántas de nuestras demandas feministas las posicionamos como universales... ¿Colonizando quizás otros feminismos de los cuales no estamos al tanto? Nuestros privilegios de mujeres latinas, no pertenecientes a una etnia, nos ciegan frente a la existencia de otras opresiones y otras formas de vida. Caemos en el error de pasar por alto cientos de realidades reduciendo la historia de los pueblos a la historia de los colonizadores y haciendo una historia que continúa en esa misma línea. Como feministas, urge sacarnos la venda de los privilegios y comenzar a conocer y reconocer otros feminismos que provienen de historias de civilizaciones campesinas, afrodescendientes, migrantes, étnicas o nativas, que viven discriminaciones y opresiones diferentes a las nuestras y que estructuran una lucha desde una arista diferente. Urge reconocer y conciliar luchas, no para homogeneizarlas, sino para fortalecernos entre nosotras, todas distintas y complejas a nuestra manera para dejar de centrar el feminismo únicamente en el género y considerar también factores como orígenes étnicos o migratorios. En tiempos de extractivismo, de militarización y de colonización interna de los territorios, se vuelve necesario acercarnos y relacionarnos a esas experiencias que históricamente se han intentado desindianizar.
2: Bueno, así comenzamos un... Nuevo capítulo de Copadas El segundo de la cuarta temporada En el que eh, estamos conmemorando Y también, por qué no, celebrando eh, Las luchas de las mujeres indígenas Hoy día es 5 de septiembre Y se está conmemorando, celebrando <risa> el Día Internacional de la Mujer Indígena. Perdón, lo repetitiva, redundante y todo lo malo. Está bien, bien. Presentamos entonces la voz del editorial Camila Gonzalva que está en el estudio. También está Lila Osorio. Doña González está en los
3: controles y bueno, yo soy Camila Mañé. Saludamos a las radios que nos retransmiten, a la Radio Manqui en Rancagua y la Radio Educativa en Mancagua y por supuesto a la Sub de la Radio que nos retransmite por su señal online. Y le mandamos un abrazo a quien siempre nos acoge y cobija, la Radio JGM en sus bellos estudios.
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.chile.cl Y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
1: ¿Cómo están, chiquillas? Ah. (risa) Bien. Oye, ayer nos llegaron los productos de Bentley. Sí, hay que transparentar qué está pasando con Bentley. Sí, Bentley y copadas. Eh, Sí, pues hicimos alianza con Bentley y... Ahora nos auspician. (risa) Eso, claro. <risa> sí, y ayer nos llegaron unos productos maravillosos, nos llegaron ya, les voy a contar todo lo que nos llegó, pues sí, Nos llegaron
0: a todo lo que nos ha llegado desde siempre.
1: Ah, ya, es que para once copaban nos regalaron lubricantes para las niñas que fueron de invitadas y endulzantes. <risa> tagatosa. Tagatosa. Sí. es buena la tagatosa, bueno, el otro día hice un que con mi hermana y qué re bueno. Eh, y ahora nos mandaron eh, lubricantes de distintos sabores, que hay uno de sparkling wine. Ese me emociona ya? mucho. A igual quiero probarlo. Son como
3: champano, ¿no? Sparkling sí. wine, perdón. <risa> <Sí>. <risa> como fruta.
2: Sí. sí, yo probé el de el de frutos eh, tropicales. tropicales.
1: Está bueno ah. Bueno, en caso Que yo probé El de frutilla Y le eché demasiado Y parecía para
0: Yo también Tengo una copita Me regalaron O sea, nos regalaron Una copita Y yo me la quedé ¿Y la usaste? No, no la he usado todavía Es que todavía Tengo miedo Pero también Nos dieron una copita Y quería decir Que yo también Usé los lubricantes El tropical El de frutillas ya Todo, todo, todo me encanta Son muy buenos Y saben bien
2: Oye, bacán eh, Eso de la copita Yo creo que como Tenemos que enseñar a la Toña Cómo ocupar la copita Mucha gente quiere Un capítulo exclusivo De la copita Se sí. lo merece igual Oye, Se merece la copita Un capítulo Podríamos
0: hacer en streaming Y yo me ofrezco Para hacerlo En Hablando por Toña, pero
1: Vaya a tener t- que Sacarte esas <risa> uñas Para la copita
0: No, ya me las saqué Bueno, ya me saqué la
4: uña
1: Ah, qué
3: bacán
4: Ya, buena
1: Oye, yo les quiero contar que la tagatosa se la re- regalé a mi suegra Así que Bentley me dejó como reina Bueno <risa> Oye, ya también nos llegaron unos anillos Vibradores para el pene o el dildo y unos oh, dedos, dedos, dedos no, Y también dedos vibradores, pues sí, son Chan. los dos. Y oh, weón. Como que ayer no los probé, pero como que los prendí y fue como, wow, ¿qué onda esta weá? Lo más chistoso era la hermana de la Camila preguntando, como, no entiendo estos anillos, como, ¿por qué, se, ¿por qué se mueven? Sí, mi hermana chica, como que estuvo ahí, estaba demasiado emocionada. Me decía, ¿por qué te llegan estos regalos? Porque yo también quiero que me regalen cosas. Y filo, y estaba ahí como muy emocionada abriéndola y me decía, pero Camila, ¿para qué esto? Y yo, como Renata, esto es para adultos me decía ¿y por qué no le hablas a una marca para niños? <risa> ¿Sí
3: no. oye para que ustedes no se sientan como la Renata así como ¿por qué te regalan cosas a mí no? sepan que las cosas no son solo para nosotras porque también vamos a hacer concursos oh, sí. sí
2: y eso así que gracias Bentley gracias Bentley
0: Yay. Yeah. ¿quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? síguenos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato.
2: Yo quiero introducir este capítulo, bueno, hicimos tomar una introducción propagandística pero para explicar por qué se conmemora hoy día el Día de la Mujer Indígena, yeah, que es en honor a la indígena peruana Bartolina Sisa, que ella era una guerrera aymara que luchó contra los conquistadores españoles. Mm-hmm. Ella nació en 1750 y dedicó su adolescencia al comercio de hoja de coca, entonces por este oficio tenía que recorrer distintas distintos pueblos andinos y localidades donde se dio cuenta que las condiciones en las que vivían eran de abuso, explotación, sometimiento, humillación, etcétera. Entonces, eh, años después, conoció a Tupac Katari, su esposo, que se convirtió en su esposo. Si
1: sí, hay amor en todas estas es, es eh, Tupac guerrera y
2: todo, ya no importa.
1: Me encanta, sí, que hay amor y lucha. Sí. Pero es bacán porque la Bartolina le dijo, oye Tupac, sois
3: chica cheque ya no nos podemos quedar así, basta, basta de esta wea, y tomó al loquito y se unieron como al otro Tupac Amaru, ¿cachai? como al dos. Y ahí hicieron la revolución como en el amor, ¿cachai? Lo hay Qué cuático. Chévi. Cuático la historia de la verdad. Por, por el deseo de liberar a
2: su pueblo sometido. Entonces ahí comenzaron un plan de acciones sistematizadas y estructuradas y con ellas lograron sublevar a más de 150.000 indígenas. Quiero poner énfasis como en la cantidad de indígenas que ellos pudieron como liderar, ¿cachai? Eh, para combatir la colonización española. Y eh, Tiempo después fue nombrada virreina del Inca junto a Qatari y desde allí siguieron sus planes militares. Sin embargo, pese a todo el esfuerzo que la Bartolina Sisa puso como en la liberación del pueblo Aymara y Quechua, algunos indígenas insurrectos de su propio ejército la delataron a cambio de un indulto que nunca les concedieron. ¿Cachai? Entonces, por eso, como estaban estos buenos como traidores, ¿cachai? La capturaron, la encarcelaron, eh, la torturaron y fue vejada y brutalmente asesinada el 5 de septiembre de 1782 nunca faltan los
3: sapos de la ayuda hoy sí,
4: ¡Ay, sí que
2: Sí, así que ahí como para dar eh, algún, un contexto de, y darle sentido también a por qué estamos realizando este capítulo
5: hoy.
3: Hoy, y mencionar que no solo la conmemoramos porque murió brutalmente, sino por todas las luchas que levantó y a toda la gente que movió, pues estamos celebrándola también.
2: Yo quiero saber, cuánto saben ustedes cuando, ya dijimos, hace mucho rato que nos estaban pidiendo y nosotros sabíamos que teníamos que hacer este capítulo de Feminismos Indígenas? ¿Cuánto sabían? ¿O como, ¿Cuál fue su disposición como para hacer el capítulo? Quiero cachar cómo se prepararon y todas esas cosas.
1: Ya, yo voy a... Um, ¿Transparentar? mira ah, la Yo <risa> <cosa. risa> no sabía nada, weón, nada, pero es que nada, la nada misma. Porque nada, como que siempre, ya, a pesar de haber estudiado mucho de feminismo, nunca había estudiado como feminismos indígenas o como... No sé, como cápsulas de feminismo Dentro de ciertos pueblos, ¿cachai? Como que nunca lo había estudiado porque No sé, no me había nacido la inquietud quizás Y cuando hablamos de este capítulo Al principio fue como ¡Ay, qué lata! Voy a tener que estudiar un montón <risa> <risa> Me dio mucha lata Pero después empecé a leer y fue como Concha, tu madre, ¡Anda! ¡Qué onda! ¡Esta weá, es demasiado interesante! Sí, y nadie me motive caleta ¿Y tú? Yo, eh, Lila <risa>
3: Perdón <risa> Eh, no es como que supiera mucho de la anda, no te voy a mentir, ¿cachai? Pero hace tiempo como que me, se me metió el bichito de que la problematización del extractivismo, la defensa de la tierra, era una materia de mujeres, ¿cachai? Como que hace rato yo estaba ahí metida con que wean la defensa de la tierra, de los territorios, del agua, de la vida, es una weá que le compete a las mujeres, que le ha competido a las mujeres y que las mujeres siempre lo han venido haciendo hace mucho rato, cachay. ¿Y ¿Por qué? Eh, bueno, mi hipótesis era que por la conformación social, como los hombres haciendo otras huellas de hombre, como yendo a trabajar al campo, los fundos, qué sé yo, ¿cachai? Y las mujeres manteniendo como la vida en sus espacios, mm. como...
2: Lo conversábamos creo en el capítulo de la carne, eh, creo que era En el que decíamos que históricamente las mujeres han estado como más ligadas a la tierra En esto de la recolección de semillas y todo eso Mientras que el hombre, claro, como que se mandaba a cambiar y cazaba y comía carne, ¿cachai?
1: Igual tengamos cuidado con eso de históricamente Porque a mí me como que me da urticaria ya. ¿Por qué? Porque sí, porque si te da ahí como para lo históricamente Es como la mujer se queda en la casa, el hombre sale... ¿cachai? como ah, históricamente también ha pasado eso, entonces como que tengamos cuidado cada vez que decimos históricamente esta weá porque chucha también como que puede ir para el otro lado y hacernos cagar, ¿cachai? Ah
2: claro, como naturalizar prácticas sí. que como como que estuvieran eh, relacionadas directamente y naturalmente claro. con cada uno de los con, géneros,
1: y, comillas, estoy las comillas, con el rol de la mujer
2: Claro,
3: sí, tiene razón. Bueno, ya,
1: esa era mi hipótesis
3: y eh, pu- me puse a investigar, me puse a leer un montón y sí caché que hay un montón de mujeres que se están, hace mucho rato, eh, preocupando de estas cosas, <risa> de estas
2: problemáticas.
3: <risa> Hace mucho rato, para no decir
2: históricamente.
3: <risa> no históricamente, pero no sé, ponte tú, yo caché que en el Caribe hay mujeres que se organizan como colectivos, cachay, eh, en defensa de lo sé, ciertos ríos, ciertos territorios, hay distintas mujeres como de, de otros eh, de pueblos indígenas de otros lugares que también se organizan en colectivos por la defensa de sus territorios. No sé, lo encontré en un tema muy, muy, muy interesante. Y para el capítulo leí Los Feminismos
1: de la Vía yala que mandó a la Camila Mañé.
2: <risa> sí, bueno.
1: Y que está en el drive de textos de copadas que está en nuestra biografía, como historia destacada, para que dejen de preguntar eso, porque me en pelota. Oye, <risa> ¿podríamos contarle a las cabras qué es la Vía yala Porque siento que como sí. que lo decimos
2: y no
3: en a nadie, cacha sí, Ya, De sí. hecho...
2: ¿Puedo hacer la recomendación al tiro? Ya, 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 al tiro. Bueno, el libro Feminismos de Avia Yala, Ideas y Proposiciones de las Mujeres de, de 607 Pueblos en Nuestra América, de Francesca Gargalo. Eh, Francesca Gargalo es una investigadora italiana que eh, realizó sus estudios en México y se dedicó a recorrer América Latina, que ella le llama Avia Yala. Porque es el nombre cuna en especial en América del Sur Que es utilizado por los y las dirigentes comunicadores indígenas Para definir el sur y norte del continente Siendo América un nombre colonial En el que no quieren identificar su territorio común mm. Entonces ahí está la explicación de por qué hablamos Quizá deberíamos hablar más de yala Y no tanto como de eh, América
3: eh, Encuentro cuatri- cuátrico, Encuentro, cuátric- <risa> <¡Ay>! <risa> encuentro cuático que se considere como América un nombre colonialista. Y si es que para yo que sí. Yo hace mucho rato dejé decir América y digo como Latinoamérica por todo, ¿cachai? <risas> Latinoamérica y el norte. Eh, pero filo que ahora quiero empezar a ocupar como había
2: yala a cada rato en todo en todos lados. A mí y, me carga, perdón, me carga cuando hablan de América como relacionado como con Estados Unidos, weón. Sí. Malditos gringos que A se mí me molesta todo. caleta
1: eso. Por eso, de hecho... Solo por eso digo América y no Latinoamérica. Cuando quiero hablar como de Latinoamérica. Porque es como América no es solo Estados Unidos, weón. Mm. América es todo. Como basta de que los gringos son los americanos, weón. Chao. Sí. sí.
3: Como que tú te los quitáis. Sí. Ah, buena. Yo uso como <risa> otra palabra. Como que los odio tanto que ya filo. Ni
1: siquiera existen. <risa> te rendiste a vida. Sí.
3: <risa> Oye. Me...
2: Eh, una cosa súper importante con la que me gustaría hacer énfasis en este programa, que es eh, por qué también hablar de feminismos indígenas en plural, en, en plural sí. y no en singular, porque como dijimos anteriormente son 607 los pueblos en América Latina, en el Avialala que tienen todos experiencias diferentes y no podemos como pensar que todo lo indígena es igual y de hecho me gustaría poner acá que suene la voz de Francesca Gargalo explicando también por qué el apellido indígena no le acomoda.
4: Feminismo popular, una vez desglosado, me empezó a parecer un muy buen apellido. En cambio un apellido que no me gustaba y que sigue sin gustarme es el de feminismo indígena, porque no existe. Es una imposición de la academia, que entonces ha inventado sus propios métodos para sí. decir cómo debe de ser. Y está nombrando a la otra. A la otra, sí. por lo tanto, trizándola nuevamente. No. Aparentemente le da un lugar, pero en realidad no. no la escucha, no le permite hablar por su propia voz. Habla en nombre de ellas. Habla ella. en nombre de ellas, le hace decir lo que quiere y la hace actuar como quiere, porque además este feminismo institucionalizado es sumamente moralista uh-huh. y sumamente impositivo me Ahí.
3: gustó que dijera y como eso de que hay muchos feminismos porque ya digámoslo una como feminista también cae en esta hueá de homogeneizar todos los feminismos y que todos tenemos como la misma lucha y que todos vamos contra el patriarcado y va la hueá no sé qué, mujeres unidas, empoderadas pero no están tan así po, como ni cagando Sí,
2: y que era lo otro, que igual eh, estuve leyendo de que de parte de algunas de las mujeres indígenas de distintas localidades, eh, algunas, creen que el, este libro y el trabajo de Francesca Gargalo puede ser considerado como, o sea, es considerado racista porque, bueno, ella es una académica y qué sé yo pero personalmente, ahora la quiero defender porque encuentro que igual es súper respetuosa citando todas las ideas eh, los encuentros de mujeres que realizan en distintas localidades cita a Lorena Cabnal a Julieta Paredes bueno, en verdad a un montón de de mujeres, a Silvia Rivera Cusicanqui y entonces no es como que diga yo voy a hablar por ustedes, sino que a lo largo de todo el libro y ustedes también le echaron una leída como que se dan cuenta que está rescatando y, y dándole lugar al final que muchas veces son discursos que se pierden y que lamentablemente vivimos en un mundo como súper como academicista en que las cosas como que tienen que estar en libros ¿cachai? para que sean difundidas y al final como legitimadas ¿cachai?
3: sobre todo eso, como que si no están en los libros es como conocimiento falso ¿cachai?
1: eso también tiene que ver mucho con el paradigma
3: científico maldito
1: Oye, hay también una diferenciación entre lo que es el feminismo comunitario del feminismo indígena o de los feminismos indígenas, y eso lo va a profundizar la Lila ahora en
0: el Diccionario Feminista. ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
5: ¿Sí?
3: Hoy en nuestro Diccionario Feminista hablaremos sobre feminismo comunitario. El feminismo comunitario es una corriente del feminismo que nace en el territorio boliviano y que propone recuperar el sentido original de la vida tradicional andina. La propuesta del feminismo comunitario se apoya en la interacción directa con las comunidades. Esta corriente tiene por objetivo la búsqueda de ser una alternativa al feminismo de élite, cuestionando la representación de las sujetas feministas dentro de los estereotipos de mujer blanca, de clase media y heterosexual. Este feminismo lucha por la despatriarcalización, la descolonización y la autonomía de los pueblos, repudiando las miradas indigenistas. Feminismo comunitario hoy es un movimiento en yala que articula a hermanas de Argentina, Chile, Bolivia y México.
2: Una de las cosas que dice, por ejemplo, la Julieta Paredes, que es una de las mujeres como fundadoras, fundadoras claro, del, del feminismo comunitario, es que ella lo pone, lo sitúa como en un cuerpo y dice algo así como que eh, los hombres Son un hombro y las mujeres son el otro hombro y que están siempre conectados y que este cuerpo no puede como vivir sin la otra parte, ¿cachai? Y que que siempre la mitad de todos los pueblos, es una cita como muy linda que tiene, es que la mitad de todos los pueblos son mujeres, ¿cachai? Mm Bueno, y en verdad en otra parte habla como de el ojo, los hombros, los ojos y como que yo me perdí un poco, así que mejor escuchemosla a ella para que lo explique directamente Julieta Paredes, su explicación del feminismo
4: comunitario. El feminismo comunitario lo que plantea a nuestros hermanos y compañeros es, ustedes hermanos son un ojo de la comunidad, la comunidad es como un cuerpo, este ojo son nuestros hermanos y este ojo somos nosotras las mujeres, este ojo por el patriarcado, que es un sistema, y el machismo, que son conductas, que son formas de pensar que tienen los hombres y que tenemos las mujeres, pero el machismo de las mujeres privilegia a los hombres que están ahí arriba. Bueno, entonces, por el machismo, el ojo de nuestros hermanos está abierto y el ojo de las mujeres está cerrado. Por el feminismo comunitario, lo que trabajamos entre mujeres, es para abrir nuestro ojo para que la comunidad pueda mirar con los dos ojos
2: es interesante eso de que buscan hacer alianza muchas veces, tanto con eh, las mujeres que tienen un pensamiento como más occidental tanto con los hombres
3: para eh, luchar por sus derechos como pueblo que cuático yo había escuchado que la Julieta Paredes como que eh, empieza a teorizar con esto del, del feminismo comunitario a partir de que a ella la invitan mujeres eh, que estaban reunidas como comunidad a escribir eh, el marco teórico del gobierno de Evo Morales, este gobierno que, que asume como a Bolivia como un Estado pluri,
4: plurinacional. plurinacional,
3: ¿cachai? Entonces, como que en ese marco se da como el, el nacimiento del feminismo comunitario. Y lo encontré Palpic, onda Palai. <risa> ¡Qué
1: bueno era antes! Como que, según yo, el feminismo comunitario, ella, uh, como este colectivo de feminismo comunitario, eh, se había fundado antes de lo de Morales en Bolivia. ¿Por porque después la Julieta Paredes se integró como a, al gobierno y fue mal mirado por el colectivo.
3: Sí, amo... porque era anarquista. Amo estas rencillas, como estas que me gustan. Ya, pues lo que yo caché es como que ella había sido invitada como a escribir como este marco teórico. Y, y puede que se haya dado antes el, el feminismo comunitario pero como que se le atribuye a ella, eso igual yo lo encontré como brigio, como que Una, la at- personalización eso. del movimiento, del,
2: de la teoría
3: sí lo encontré muy cuático que uno pudiese decir así como no, este movimiento lo teorizó, lo creó, lo alzó tal y tal, como mm. que weón, yo creo que deben haber sido muchas personas que hay muchas sí, mujeres como...
1: Además que como que una, una sola persona no puede hacer tanto Como que Obvio que podéis pensar y teorizar y todo Pero según yo <ríe> Necesitáis como el feedback de tus compañeras Y como la mirada crítica también Que te pueden dar y y otros puntos de vista para que sea como algo más completo, ¿cachai? y más complejo también. Oye, ¿podemos transparentar el kawin de la Julieta pareja? porque si no después nos van a funar, van a decir hoy están citando a alguien que,
2: que fue ella fue denunciada por violencia intrafamiliar por su pareja que ella es lesbiana, políticamente lesbiana y no quiero decir de quién porque cuando estuve buscando la información corroborándola salía solamente como las iniciales, así que puedo decir que fue denunciada por violencia intrafamiliar por su pareja pero nada, como que solamente estamos acá explicando la, los orígenes ¿cachai? del feminismo comunitario para que después bueno, nos digan así como oye que cómo le vas tan citando si es que no es alguien citable es como que estén sí. citando a no sé Pablo Neruda que una...
3: <risa> <risa> sí qué brillo que hay canceladas igual entonces pues sí pues Obvio. Siempre,
1: pero según yo como que siendo Como que cualquier persona puede estar cancelada ¿sí?
3: Oye, sí, pero hay un Que es como la lista de los cancelados, ¿cachai? Como énfasis Pero hay canceladas acuática onda la loca La sí, denunciaron bueno. por violencia intrafamiliar Eso sí. yo lo oye muy brígido Y
1: además después sufrió la doble cancelación Porque su colectivo era anarquista Y se unió al gobierno Pues bueno, entonces le dijeron como que chucha <risa> <a mi hermana.
3: risa> Pucha, del anarquismo Procura mantener viva la anarquía.
2: Ya, pues cachemos que tanto saben también Nuestras auditoras del tema, ¿vamos a la pregunta? Sí, nos quedamos como
3: ignorantes solas, porfa
0: <risa> <risa> ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí En tu pregunta copada ¿Cuánto conoces de los feminismos indígenas? Lo que sé de feminismo indígena Es como que al principio Los pueblos era como una mirada súper matriarcal ya la mujer tenía un rol súper importante en cuanto eh, al capital cultural de las civilizaciones pero luego con la conquista eh, se transformó todo en una visión súper patriarcal y han sido relegadas a otro espacio y las mujeres feministas e indígenas tratan de reivindicar esos espacios de las mujeres y hablar de otros temas como identidad latinoamericana de los feminismos indígenas conozco bien poco Lo cual es muy triste porque soy estudiante de historia Y debería saber más al respecto Incluso en la historia de género fue donde más aprendí respecto a este tema Y Puedo decir que existen organizaciones de mujeres mapuches Que buscan reivindicar su posición en la sociedad A través de experiencias culturales, artísticas, literarias Por ejemplo, el año pasado existió un congreso en donde las mujeres podían asistir y compartir su arte y conocimiento, otorgándose a sí mismas un espacio dentro de lo académico.
3: Oye, igual dije que ya solamente dos respuestas. Sí, no, no es que sí. no hayamos querido poner más, pero que no llegaron más. Y eso igual es, demuestra algo, pues
1: No mm. cachamos nada de la wea. Sí, pues como que nos estábamos solas en la ignorancia de esto, porque. Solo llegaron dos respuestas y de las dos respuestas, de las dos decían como, no sé, brígido, po. pero qué bacán, gracias a las niñas por la honestidad sí.
3: Y hay yo súper, no quiero decir cuático, como decidor el, el que no sepamos nada, pues, porque también nosotros estamos súper colonizadas La forma en la que vemos el mundo, entendemos el mundo, aprendemos el mundo, pues, ¿cachai? Y si no nos estamos cuestionando que hay otras mujeres, otro espacio, otra forma Eh, Es momento de hacer Otras modernidades
2: también Otras formas de desarrollo Como que... Bueno, de hecho la Silvia Rivera Cusicanqui Habla de eso Como que lo leí en este libro Que... que siempre estamos, como que pensamos la modernidad, casi como Steve Jobs la cagó con su Beatles. Sí, cuando en verdad cada uno de los pueblos tiene sus propias maneras de desarrollo y también ahí entran como, como estos mitos en realidad que existen sobre eh, los... Bueno, por ahí leí como que el concepto de pueblos originarios como que tampoco es muy, muy aceptado. Eh, Silvia Rivera Cusicanqui critica el uso de pueblos originarios para nombrar a las naciones de Yala, pues tiene una connotación del pasado primordial que tiende, que tiende a cancelar su coetaneidad excluyéndolas de la modernidad. Ah,
3: claro, como que no existieran ahora, porque claro. hay como originarios de
2: mucho de, de tiempo, origen, no sí. ah. actuales. Qué heavy. Sí, es súper interesante. Entonces, eh, por ejemplo, si es que pensamos en una cuestión más local, en el sur, eh, el desarrollo del pueblo mapuche y qué sé yo muchas veces yo he escuchado como mis tíos fachos de panguipulli que dicen así como no que estos weones bueno, les dais tierras pero las dejan ahí no como que existe esta idea de que eh, modernidad y desarrollo tienen relación con la explotación eh, directa de la tierra pues cachai con
3: la acumulación mm. de riqueza y también como con el avance de la tecnología en un sin sentido al final como mm. Pues, lo pienso como en el comentario de tus tíos Facho como casi que ellos tuvieran que haber convertido esas tierras en, no sé, una construcción, un mall, como para que se note que hay un, un avance o una modernidad, pues, cuando sí. en verdad quizás solo hay otro objetivo. Pues. Eso también me, me hace pensar, cuando estaba leyendo el, el libro de la Francesca, había una parte que decía... La Fran. La
5: Fran" <ríe> mi amiga, <ríe> había una la,
3: Fran. la que nos carteamos Ya, bueno, estaba leyendo y le decía una parte como que... Eh, para dejar nosotras de estar colonizadas o para descolonizarlas Tenemos que también te- pensar en cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos y-, y nosotras las mujeres dejar de considerar que la liberación Es solamente cuando somos como independientes económicamente Nuestra liberación es como cuando somos independientes en el sistema capitalista ¿Cachai? Como el sistema económico Y, es como, y-, y no tan solo, po- porque no-, no haría independiente ¿Cachai? Sí Ay, quiero decir otra, otra cuestión que me llamó la atención. Tengo
2: así como el librito en la mano buscando todas las cosas que destaqué porque muchas veces me llamaron la atención. Filo, igual no me lo leí entero, pero chiquillas, igual véanlo, vean este, revisen este PDF porque cualquier página a la que vayan van a aprender algo porque en verdad está lleno de cuestiones interesantes con las que no estamos muchas veces relacionadas. Pero les quiero leer una parte que eh, relaciona, según yo, directamente eh, la historia del feminismo con eh, las luchas de de estos pueblos que dice «En el siglo XVI los tacharon de caníbales a los pueblos indígenas cuando se resistían a la conquista, tal y como en la misma época en Europa se acusaba a las brujas de comerse a los niños». Las brujas, en su mayoría, eran campesinas pobres que luchaban contra la privatización de las tierras en Europa, encabezando movimientos de protesta y no pagando las deudas. Luego los indígenas fueron acusados de flojos, araganes, borrachos y pendencieros, tal y como la nueva burguesía agraria y los legisladores de Europa les decían a los campesinos y artesanos a los que querían convertir en asalariados pobres proletarios en los siglos XVII. Y otra cosa que también, de hecho, le puse así como un conche a su madre,
5: como de mi impacto. <risa>
2: Esas son mis anotaciones al margen, Filo. Eh, dice, entonces se, empe- se empezó a decir que los indígenas eran naturalmente feos, poco sanos, con escasa moral y malos hábitos higiénicos. Contra las mujeres indígenas se exageró la propaganda de su debilidad moral, su lascivia y perversión sexual, llegando a afirmar que violarlas no era propiamente un delito, sino una costumbre y no había que, por qué perseguir a los blancos que lo hacían si para los indios era, comillas, normal.
1: ¡Qué heavy.
2: meritado un gran conchetumar, en verdad. Sí. Bueno,
1: brígido, po. Así oh, como te dais cuenta de los puntos de encuentro que entre el feminismo y las luchas de estos pueblos. wow Oye, y lo otro que me quedo dando vuelta los hueones es Barça. Como que los, las personas indígenas tenían malas prácticas de higiene, hueón. Como hasta donde yo sé. Las personas mapuches se bañaban. Los franceses culiados no, hueón. Y todavía no lo hacen. Algunos. Así que, así que no vengan con esas patudes aquí. Sí. sí. Otra cosa bacán que encontré
3: del libro, como estudiando para este capítulo, es que eh, muchas como de las ideas de... o estos pensamientos de feminismo indígena, al final son... Son ideas súper bacanes y que puedan servir mucho como para el momento medioambiental que estamos como habitando, cacháis? Por ejemplo, aquí dice, la idea de buena vida para las mujeres pensadas en las comunidades indígenas actuales incluye las ideas de economía comunitaria, solidaridad femenina, territorio-cuerpo, trabajo de reproducción colectivo y antimilitarismo. Y, lo hay y que las feministas indígenas tengan que pensar en antimilitarismo, pues, ¿cachai? ¿Acaso nosotras, las feministas de ciudad, pensamos en esa web? Sí. Todas nosotras, las copadas, todas que estamos aquí en la universidad, las chiquillas que nos escuchan, estamos preocupadas de que va a llegar un tanque, ¿cachai? Afuera de nuestras casas. A saquearnos. Loco, dije,
2: sí, sí. ¿Puedo hacer otra recomendación? Ah, <risa>
3: <risa> <risa> no, eh, que
2: también hay mujeres haciendo arte, ¿cachai? Desde... Desde, esta, desde este lugar desde ser mapuche y la Claudia Guayquimilla por ejemplo Aguante, hizo, la hizo la película Mala Junta que si bien no está protagonizada por mujeres, refleja muy bien el estado actual de las comunidades mapuche en el sur y es Espectacular, así que veanla si es que pueden, si es que en algún cine como no, independiente pero están o algo... En, algún
1: sitio, en ese sitio como... ¿Onda de... media? Sí,
2: en ese. ahí. ¿De verdad está? Sí. ¡Ay, qué emoción! <risas> bueno, métanse a ondamedia.cl y eso, y vean muchas películas y cine chileno y todo, porque, bueno, Mala Junta en verdad es de las mejores películas chilenas, según yo. Sí, existe. Es
3: brígida. No la he visto... Estoy quedando así como muy de boba porque no sé qué chucha
5: hablando.
3: Puede <risa> verla. Sí, oye ya, eh, antes de ir al bloque musical yo quiero
2: decir que eh, en este capítulo de Copadas como que es imposible que abordemos como todos los feminismos sí, indígenas y todo porque bueno, tenemos como media hora para conversar, media hora de entrevista, entonces nada, solamente les queremos dejar la invitación de que investiguen más sobre el tema, de que lean este libro quizá para introducirse más y lean, no sé, a la Lorena cabnal y otras mujeres que han escrito y teorizado sobre el tema... Y, y patentado también como la experiencia desde sus propios territorios así que están invitadas a revisar la biblioteca feminista, a ver Mala Junta, a ver videos en Youtube, qué sé yo, para acercarse también a estas cosas y ojalá que en copadas como que les haya sembrado un bichito de interés sí. por estos temas.
1: Oye, yo también quería ya recomendar, última, última el libro, los libros, los dos en verdad, de Daniela Catrileo, que spoiler, es nuestro entrevistado de hoy día ¡Chao, cha! eh, ella es poeta y tiene dos libros, uno que se llama Río Herido y el el otro que se llama Guerra Florida y los dos son muy bacanes porque son como una poesía más bella que la mierda a partir como de heridas y río herido está como todos los los poemas tienen eh, relación con un río y con aguas, ¿cachai? Entonces como que es muy brígida Ah, no sé, la amo tanto y el otro Guerra Florida tiene cuatro partes y ese sí que está muy como eh, relacionado a lo que es eh, la diáspora y y como que es brígido porque tú lo vas leyendo y no sabéis si es un libro que está escrito eh, en torno a, no sé, el 1600, ¿cachai? Como a las guerras mapuches del 1600 o a las actuales que se tienen como contra el colonialismo y, y esas cosas. Entonces es muy brígido, como que no sabía en qué tiempo está ahí y es muy bacán. Así que claro eh, Yo quiero decirles a todas que igual nos cuestionemos desde dónde nosotras nos pensamos y
3: de dónde nosotras eh, nos estamos diciendo feministas porque... Por ejemplo, nosotras no estamos diciendo que somos feministas indígenas, eh, pero tampoco somos feministas europeas, ¿cachai? Tampoco somos feministas gringas. Somos feministas de Latinoamérica y en Latinoamérica pasan... Muchas cosas, tenemos mucha experiencia. Y puta, reconocernos desde ahí, pues, ¿cachai? Es como, no soy blanca, soy latina. Mm. Mm. Y ahora sí vamos a una canción, eh, la quería poner yo,
2: eh, de una cantante peruana que se llama Renata Flores. Eh, La canción se llama Mirando la misma luna y ella es algo así como exponente del Quechua Trap, que puede sonar curioso, pero ella busca como acercar también a la juventud esta lengua, no sé, ya no, siento que yo no puedo decir ni originario ni histórico, como <risa> que no indígena. Sé, indígena, claro. Así que eso, como para que no se pierda también en, en estas nuevas generaciones. Así que vamos con mirando la misma luna. <risa>
5: Echan yaspa, coyaku, echan yripunegita, banana, tinicho, tigra, echita, hawaspa, yipun, chao, tawaspa, yipun, para piripukuka how bad can Tengo que decir te chita, It's kind of take
3: A Daniela Catrileo, mujer mapuche, feminista, escritora y poeta, licenciada en Educación y Pedagogía en Filosofía, integrante del colectivo feminista Ranguín Tuleufu. ¿Lo dije bien? Yeah. <risa> <risa> Qué bacán. Eh, ¿Cómo estáis? <risa> Hola, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, eh, Mañum Tufa Radio, de Tufachi Radio. Gracias por la invitación eh, y
1: estoy bien. Qué <risa> <bueno>. <risa> ¿Cómo <Bueno>. ¿Cómo <risa> Gracias a ti por haber venido y acompañarnos hoy día en este capítulo Estamos muy emocionadas sí. <risa> Oye, ya, espérate Antes de hacer la primera pregunta Quería como transparentar una situación que nos incomoda un poco <risa> Es que estábamos como viendo qué pregunta íbamos a hacer hoy día Y nos costaba hacerlo Como que nos incomodaba Porque sentíamos que estábamos en una situación como de Nosotras y ellas, ¿cachai? Uh-huh. Y después como que o sea, como que lo hablamos con la Lila Como, no queremos hacer esta como diferenciación tan grande Pero después pensé como Quizá eso es como lo justo y necesario Para empezar como a conciliar y reconocernos Como feministas distintas, no sé Como, ¿qué opináis de eso? Porque a mí me incomoda en lo personal Hacer como esto de nosotros y ellos, ¿caché? Uh-huh. No sé. O sea, creo que es importante
3: también señalar ciertas diferencias, ¿no? Como ahora ya avanzado en, en temas y sobre todo en lugares privilegiados como este, pensar en que sabemos eh, las diferencias entre los distintos feminismos, ¿verdad? En la heterogeneidad que, de, que hay también de mujeres feministas o disidencias feministas, etcétera. Entonces creo que en ese sentido no, no habría ningún problema. Ahora, creo que el problema podría verse en el sentido de cuando uno siente que está incluyendo a otras como a una conversación que esos grupos mantienen hace mucho tiempo, ¿no? Eh, pero creo que, que está bien incomodarse con algunas cosas. O sea, como ahí uno se nota que hay cierta perspectiva crítica también y hay cierta incomodidad ante nuestros propios privilegios también. Ya, ok. Yo siento que era un poco eso al final, que estábamos marcando un espacio de ellas versus nosotros, uh-huh. en el que también reconocimos nuestros privilegios, eh, pero no sabíamos cómo, cómo tomarlo. Uh-huh. Igual hay, bueno, quizás son temas que, que nos vamos a meter ahora en la entrevista, pero también hay que considerar que hemos sido todas también educadas bajo feminismos super blancos y occidentales, sí. entonces bajo esa perspectiva, con nuestras lecturas que hemos tenido durante años. También es fácil reconocerse como en esa blanquitud, en ese, par, ese lugar occidental, sin pensar en los territorios que estamos pisando y en la genealogía de nuestras propias memorias y cuerpos. ¿no? Entonces, uh-huh. creo que ese también es un tema interesante de ir retomando y sabiendo cuánto hemos leído a Simón de Beauvoir y cuánto hemos leído a Iberquilla Espinosa, por ejemplo. ¿no? Claro, y, y también reconocer como, por ejemplo, que esto, todos estos feminismos igual son súper academicistas. Porque ahora que lo eh, mencionabas sobre lo de los territorios que habitamos Yo pensaba en mis ancestras, mis abuelas, no sé Habitando esos territorios por siempre, o sea, desde siempre Y la oralidad, la tradición oral también es es otra forma de de este intercambio de conocimientos Que yo encuentro súper rico Y que a mí me encantaría eh, que el conocimiento se traspasase de formas más orales Creando eh, estos lazos más comunales que pueden existir Sí, por pues eso mismo son epistemologías como ancestrales también que cuentan las mismas mujeres de nuestras familias, ¿verdad? O, o de estos territorios y sin embargo son las epistemologías que a veces hemos dejado de lado por otras No, yo no, no estoy diciendo en este sentido que dejemos de leer lo occidental o dejemos de, de lado todos esos otros conocimientos, para nada pero creo que hay que crear un entramado de distintas heterogeneidades textuales, eh, de conocimiento de epistemologías indígenas y creo que en esa multiplicidad De textos, multiplicidad de experiencias Y vivencias, pode- podemos tener eh, u- Otra noción mucho más crítica De ver los feminismos también Wow sí. ¿Si Ni siquiera empezaba la entrevista ah. <ríe> La pregunta uno. <ríe> Oye, <ríe> pero que chascona Con eso porque Mucha siempre estoy Hace pues, la última pienso que no, me van a rotar Todos por todos, caché, ando en esa <ríe> no Y... Eh, pensaba que de, Como Traer esta oralidad Iba a ser como difícil Mezclarlo con la, El feminismo de la academia Pero que bacán Que diga hay como que, Al final Hay que hacer un entramado De todo Y no dejar como del Este feminismo occidental De lado O el feminismo indígena De lado Sino como Traerlo a todo Es que para poder Ver con perspectiva crítica El feminismo occidental Ver de qué, cuál es la agenda impuesta universal, cuál es la, cuáles son los temas que está llevando ese feminismo, hay que pararse desde la otra perspectiva también. Pero no, en ese sentido creo que hay que crear esa complejidad. Eh, bueno, la agenda todas la conocemos, ¿no? pero no necesariamente esa agenda está compartida entre mujeres de espacios que no, que no son urbanos, ¿no? en espacios mm. rurales, en comunidades, etc. Entonces por ahí hay otras voces que, que nunca han sido visibilizadas como... ...en la perspectiva feminista latinoamericana, por ejemplo... ...porque ha primado un, un modo de leer las cosas, ¿no? Eh, o sea, lo que digo es... ...leamos todo, compartamos todo... ...pero seamos críticos también de eso
1: que viene de afuera, ¿no? uh-huh. Ya, ahora sí. Ah. <risa> <No>. <risa> eh, oye, Dani, eh, ¿cómo se estructura el feminismo desde la etnia mapuche? En el sentido de... ...¿cómo lo hacen para ser activistas feministas... Sin eh, traicionar su propia cultura. Eh, ahí lo primero que vamos a aprender hoy día
3: ¿ya? es a no decir etnia mapuche. Ah, ya. <risa> <¿T- risa> ¿Cacha que le pregunté
1: justo antes? <risa> y me dijeron, sí, es una. Etnia. Ah ya, bueno!
3: <risa> eh, vamos a reconocer como un pueblo nación, ¿ya? ¿Ya? como un pueblo indígena y, y etnia, al menos desde la perspectiva de nosotros como colectivo, no, no, no es una palabra que, que necesariamente hemos querido usar. Uh-huh. Eh, y claro, hay, hay hartos debates dentro de posicionarse como feminista y como mapuche eh, porque no todas las mujeres mapuche son feministas y, y lo entienden desde la perspectiva de que tienen un kimun, una sabiduría ancestral que han aprendido con otras mujeres en, su, en sus redes que no necesariamente eh, se le puede llamar protofeminismo o un feminismo a secas, ¿no? sino que es una epistemología mapuche, indígena, ¿verdad?, que eh, ha circulado entre mujeres hace mucho tiempo, de forma ancestral. Esto a nosotros en un principio quizás nos costaba entenderlo, porque, bueno, yo como las otras ñañas del colectivo y los lamian, somos criados en lugares urbanos también. Yo también estudié en la universidad, aprendí un montón de, también de, de otro feminismo y me, tuve el aprendizaje desde, desde ese espacio feminista, ¿no? en las secretarías de género, en los colectivos, etcétera. Sin embargo, eh, cuando empezamos a escuchar a a las Lamien, eh, a las papás, decir que ellas no se consideran feministas, al principio era como un poco chocante. Pero en este aprendizaje también nos hemos dado cuenta que es más chocante quizás para ellas escuchar que nosotras como mapuches nos declaramos feministas. No creo que, que haya una contradicción entre uno y otro, sino que hay que aprender que no necesariamente el feminismo está salvando a todas las mujeres, ¿no? Porque hay epistemologías que vienen desde otras raigambres y vienen desde muchos años antes que ciertas teorías feministas llegaran a los territorios. Uh-huh. Entonces, en esa perspectiva, creo que, que hay que nutrirse de esa propia sabiduría de los pueblos, eh, de la forma comunitaria de entender también la lucha y también aprender que, que podemos ver... Una, una multiplicidad de feminismos también, ¿no? que no todo el feminismo viene de un espacio occidental que, que hay otros debates también internos dentro de los feminismos que sería interesante también plantearse y, y por ahí hay otros que a nosotros no hacen más sentido como colectivo eh, hemos, después de todas nuestras lecturas y experiencias eh, nos sentimos mucho más cercana al feminismo descolonial, por ejemplo ¿no? que nace ahí con María Lugones y después hace un tejido con Iberqui Espinosa eh, eh, con la Ochi Curiel también, y con mujeres que no necesariamente se declaran feministas, eh, pero sí están estudiando hace mucho tiempo también y experimentando con sus comunidades la colectividad entre mujeres con las tramas comunales, como es Auracúmes y también Gladizul. Entonces, por ejemplo, todas esta, esta, esas mujeres, ¿verdad?, que son indígenas o son afrodescendientes, eh, han creado una teoría política feminista desde los territorios y los cuerpos que comprenden ¿no? eh, las diásporas sobre todo o es- específicamente los espacios comunitarios y no necesariamente están pensando un feminismo blanco o un feminismo occidental entonces creo que eso más algunas algunos eh, otros conocimientos que son de nuestros pueblos, de nuestras madres, nuestras abuelas, saberes populares, eh, lo que hemos aprendido también de nuestras poblaciones, nuestros vecinos, vecinas, etcétera Todo eso es un, una especie también de conjunto eh, interesante para pensar una política práctica feminista o una política práctica, finalmente, no una praxis política. Mm. Oye, Dani, ¿y cuáles son <coughs> ¿Te puedo decir, Dani? Sí <risas> <risas> Al toque eh, ¿Cuáles son las demandas de las mujeres Mapuche mm-hmm. y si para, para ustedes ¿Cuáles son las, las más prioritarias? Y ¿Existen diferencias Entre las demandas que se puede presentar En la diáspora mm-hmm. versus en otros territorios? Sí, obvio, yo creo que Por ejemplo, creo que Lo necesario ahora, sobre todo de los pueblos indígenas Es la lucha contra el colonialismo ¿no? Que... Igual es importante señalar que cuando uno habla de colonialismo Como que básicamente se nos viene a la cabeza 1492, Cristóbal Colón <risa> ¿Sí? Al es eso. Y, y pensamos que cuando decimos no, el colonialismo es necesariamente Ese ese acontecimiento originario de la colonialidad Sin embargo, eh, no estamos pensando hoy por ejemplo eh, El nacimiento de los estados-nación Y eh, los genocidios que eso conllevó ¿no? uh-huh. O sea, para que, que Chile hoy día existiera tuvo que básicamente destruir territorios y destruir pueblos no Argentina lo mismo así que ahí pensamos de inmediatamente lo que mal se ha llamado como pacificación de la Araucanía que finalmente es una ocupación en Gualmapu y lo que es la campaña del desierto que es la guerra del desierto ¿no? con genocidios, campos de concentración reducción de territorios y por lo tanto un colonialismo que se ha extendido hasta el día de hoy ¿no? eh, y eso fue hace no más de 150 años eso quiere decir que son nuestros abuelos y abuelas que tuvieron eh, prisioneros en campos de concentración que estuvieron arrancando de esa guerra y que sus territorios se vieron reducidos, ¿no? Por lo tanto, todo eso crea una, un tejido de pobreza, eh, un tejido de también de, de migración y eh, una violencia colonial como estela que arrastramos hasta el día de hoy. Eso sumado, ¿cierto?, a la explotación de los territorios a través del extractivismo feroz que vemos en, no solamente en el sur de Chile con las forestales, eh, también con, con la instalación de hidroeléctricas, con la entubación de ríos, sino que también con las mineras en diferentes pueblos del norte e incluso del extremo sur, ahora en Patagonia. ¿no? Entonces, cuando pensamos colonialismo, extractivismo, estamos también pensando en cómo esto van necesariamente eh, también conectados con un capitalismo que ha devorado todo este sistema. Entonces, este modelo finalmente es el que arrasa con los pueblos indígenas y esas son las grandes demandas de las Lamien hoy en día, ¿no? Eh, las demandas no pueden estar separadas de las demandas como pueblo. Eso hay que entenderlo. Es una lucha comunitaria donde no solamente están las mujeres al frente como siempre lo han estado, sino que también están los abuelos, las abuelas, los niños, niñas, pichiqueches, ¿no? Entonces... Eh, hay, obviamente hay demandas específicas de pronto que tienen que ver con otro tipo de violencia. Sin embargo, la violencia eh, que podríamos decirla como que está azotando hoy en día en gran parte de los territorios y las comunidades tiene que ver con el colonialismo y tiene que ver con el extractivismo, con esa defensa de esos territorios como un espacio mucho más profundo que no es solamente una lucha por la tierra. ¿no? Así que básicamente eso es, también cuando uno habla de autodeterminación, de, de la lucha por la existencia, por las formas de vida, es eso, ¿no? Ex- la existencia de las mujeres mapuche también tiene que ver con poder defender sus territorios, sus comunidades y, y darle una, un peso a lo que significa seguir existiendo hasta el día de hoy después de toda la persecución durante años.
1: ¡Guau! Uh-huh. Mm. Wow. Estoy como... Como, como que no puedo decir nada porque estoy así, <risa> <"¡Guau>, <risa> ¡Qué, qué Sí. Oye, y en este sentido existiría algún punto de encuentro de las demandas de ustedes como mujeres mapuche y las demandas como del de feminismo, no sé, no sé cómo llamar el feminismo ahora, <risa> como que ya, <risa> como al feminismo de Santiago. <risa> <risa> este feminismo es como de universidad
3: un poco. Sí, claro. claro. Verdad, sí. O sea, hay que, hay que pensar, porque, por ejemplo, eh, Hay ondas también, ¿no? Hay modas, hay panfletos y que todas repetimos y hemos repetido hace mucho tiempo. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en algo tan importante como el aborto, este tema es complejo porque no es que una esté en contra del aborto, pero ¿acaso esa demanda debiese ser la única universal? Eh, Y cuando estamos como incluidas o nos incluyen, ¿cierto?, dentro de, de, de los discursos finales de las marchas o de esos espacios, eh, casi siempre hay una ñaña pues, ¿no? una ñaña visible que dice su parte hay una mujer afrodescendiente que dice su parte y, y se incluye como este, este, este discurso ¿cierto? De, de las violencias que sufren las mujeres eh, de forma más interseccional en, en un panfleto también pero cuánto de extractivismo sabemos hoy en día las universidades, cuánto sabemos de colonialismo y no es que eso esté pasando necesariamente en el sur acá estamos viviendo en Santiago y el agua está contaminada mm. Está Alto Maipo azotándonos al lado, están también las las inmobiliarias devorando los territorios. Entonces, ¿cuál es la comida que estamos recibiendo? Yo creo que en el momento en que recién nos demos cuenta, en en los sitios urbanos, es cuando ya no nos llegue la comida, cuando se nos acabe el agua recién acá. O sea... O sea, en Tiltil ya no hay agua, por eso, el o sea... Es, aquí es al está, lado. Es al lado, o sea, todo lo que está pasando en Petorca, todo lo que pasa, cómo están hoy día siendo perseguidos y perseguidas los líderes, ¿cierto?, de movimientos sociales que están luchando también por sus lugares, por sus territorios. Y que lo está matando el Estado y la fuerza policial, quiero decirlo además. Sí, por supuesto, entonces, eh, cuando creo que el feminismo se pueda cuestionar que existen estas cuestiones también... Eh, y que mucho más que, que el aborto sea como la única demanda universal eh, Que también debiese ser sumamente humilde también para pensar En otras epistemologías que han estado hace mucho tiempo Y hay luchas que llevan muchos años, ¿no? Y en ese sentido es como... Por eso nosotros también hemos intentado pensar Como ir sacando un poco la cuestión del patriarcado dentro de la gran lucha Así como en la lucha feminista es contra el patriarcado Como si también existiera un patriarcado universal, ¿no? y no hubiesen entramados patriarcales, no hubiesen machismo distinto en diferentes espacios. Eh, entonces, en ese sentido, para nosotras, como colectivo al menos, y como lo hemos ido pensando, la lucha es contra el colonialismo hoy en día. Y si hubiese algo que aprender, primero es a escuchar esos territorios y esos cuerpos, ¿no? no a incluirlos dentro de una demanda, a escuchar y revisar por ahí cuáles son las luchas políticas que llevan muchos más años, no en nivel de jerarquía, pero sí de respeto ético, ¿no? Y, y también a pensar eh, cómo, estamos pensando este, eh, cómo estamos pensando Este sentido eh, De lucha política día a día ¿no? El feminismo no es algo que nosotros Desatamos en las marchas Sino que finalmente es una experiencia de vida Cómo esa experiencia de vida no solamente está ligada Cuando uno se da cuenta que existe el machismo Y uno está viendo micromachismo en todos lados Y anda ahí súper alerta ¿cierto? Tengo, Hace poco escribí una cuestión que era así como Cuando uno se ponía las gafas violetas oh, Así como, este es machista, este también ¿no? estoy yo estoy siendo machista pero cuando nos ponemos también los ojos anticoloniales verdad, las gafas anticoloniales, ese prisma distinto, te das cuenta todos los espacios racistas que hay todo, sean directos o indirectos y todos los espacios coloniales que hay entonces no es algo que no hayamos sacudido y que no hayamos sacado eso sigue estando hoy, uno lee la prensa lo ve, ve los comentarios en las redes sociales eh, los ve en diferentes otros espacios ¿no? entonces creo que por ahí hay otro aprendizaje político eh, que hay que revisar iba a decir <risa> <risa> <Pero no. risa> eh,
1: Dale tú a ver si me acuerdo. Eh, no, es que era la siguiente pregunta, no, ¿Te sí, a hacer? Eh, es que ¿Te no, que en el censo preguntaron como usted pertenece a alguna sí. etnia, no, sé que no, no, alguna no, 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 ¿Qué opináis de que eh, algunas personas dijeran que sí pertenecían a esa etnia? Porque así estaba en el censo también. Eh, Sin haber como habitado toda la historia que hay detrás de esa etnia. Porque, por ejemplo, ya voy a contar esto que conté antes. Es que hay un un gallo que es como un imbécil, que no me acuerdo ni siquiera de su nombre, pero es de apellido izquierdo, que es como perirrojo, tiene un blog muy fascista, filó. Y subí una historia diciendo como, sí, pues yo, eh, en el censo me preguntaron y yo dije que sí, pues obvio, si como que estadísticamente todos los chilenos tenemos al menos un porcentaje como de persona mapuche, como de sangre mapuche en nuestra sangre, entonces obvio que dije que sí, no sé qué. Y a mí me pareció un imbécil. Y bueno, eso. Quiero escuchar tu respuesta. (risa) (risa) Eh, Bueno, el
3: problema es que cuando decimos todos somos, nadie es. Claro, no, o sea, se deja de invisibilizar, o sea, se invisibilizan ciertos cuerpos que han tenido una experiencia particular. Eh, en este caso, eh, no es que yo, yo considere que para ser mapuche hay que tener un cierto linaje, que, que para ser mapuche es porque yo tengo sangre mapuche, no, eso para mí no, aunque hay algunos que pueden pensar que sí. Para mí no es así, la identidad es política, ¿no? Y la identidad es política en el sentido en que eh, nosotros tenemos una experiencia particular, ¿no? Y esa experiencia particular tiene una memoria, y esa memoria es la que estamos rescatando día a día. O sea, yo no, no, yo soy tan privilegiada como una mapuche que nació en Santiago y no necesariamente en una comunidad con la pobreza de esa comunidad, pero sí la vivieron mi abuelo y mi padre, ¿no? Esa, esa, esa otra violencia. Eh, las violencias racistas, la violencia del exterminio la violencia de la reducción de territorio entonces el problema ahí es que yo considero que por ejemplo ese gesto del censo me parece que en ese momento había sido más una cuestión como política ¿no? para, para decir que éramos mucho más como dentro del pueblo mapuche sin embargo, no estoy de acuerdo con que todos se tengan que necesariamente llamar mapuche, ¿no? sino que hay una identidad particular y esa identidad es política. Más allá de lo que pueda fluctuar, ¿no? lo identitario también es mucho más complejo, ¿no? como que algunos lo ven de una forma mucho más esencialista, otros lo ven como, ya en el postestructuralismo lo entienden como algo que no necesariamente debiese existir, la identidad tiene que ser un flujo. Pero yo creo que más que ser binarios en el sentido identitario hay que pensar una complejidad eh, de todos los espacios que nos componen porque igual el pueblo mapuche es heterogéneo ¿no? y eso siempre hay que entenderlo, tal cual el pueblo chileno, somos todos distintos, tenemos distintos pensamientos, ¿no? hay diferentes tendencias políticas. Pero quizás lo único que puede englobar eso es la autodeterminación, Como pensar en que necesariamente creemos en la existencia de nosotros y nosotras como pueblo eh, y con ciertas demandas particulares. Y esas demandas particulares tienen que ver hoy necesariamente con la tierra y eh, también con la existencia de, de una forma de vida. Entonces, claro, ese es el problema, o sea, no, no estoy en desacuerdo con que mucha gente quiera como participar del movimiento. Hay un Lamien que escuchaba justo el otro día que decía si nosotros creemos en la existencia de la nación mapuche o del pueblo nación mapuche como, como también un porvenir, como una posibilidad que pueda existir en un momento, ese pueblo nación mapuche no puede estar solamente hecho, ¿cierto?, ni creado por personas mapuches, ¿no? Claro. Sino que porque el pueblo chileno tampoco... Está solamente eh, incorporado de gente que es necesariamente es chilena Sino que hay una multiplicidad de cuerpos y de identidades Bueno, el pueblo nació en Mapuche también ¿Mm? Qué bacán lo que... Gracias <risa> eh, Me acuerdo que, eh, en, sobre todo lo del censo O sea, para acotar lo del censo Que fue como un acto político igual del momento Porque se estaba agregando al, al pueblo afrochileno entonces fue como un boom. Claro. Tenía pues. algunas técnicas. J- <ríe> Ahí lo, lo otro y así acotar. Por ejemplo, un caso muy particular, ¿no? Lo que pasa con, con nuestros muertos y muertas asesinados en, en democracia. En democracia, entre comillas. Eh, finalmente, cuando existen estas efervescencias, ¿no? Por, por esta rabia grande que nos da de que nos estén matando, solamente por el hecho de ser mapuches, hay... Cuando salimos a las calles no salimos solos el pueblo mapuche. Salen todos y todas que quienes tienen rabia también con lo que está pasando. Y ellos y ellas son nuestros aliados, uh-huh. claramente. Uh-huh. Eh, tengo una pregunta sobre eso mismo, sobre ser aliado. aliados <risa> uh-huh. aliado. Eh... ¿Cómo lo hacen, no sé, por ejemplo las cabras que no escuchan, las chiquillas feministas que no escuchan y que quieren salir como, o explorar otro feminismo, salir de este feminismo tan europeo, caucásico, que te pone, no sé, otras figuras que uno siente más bien distante de alcanzar, ¿cómo lo hacen las cabras para acercarse al al feminismo, por ejemplo, a un feminismo más étnico, sin sin caer como en el irrespeto de, aquí vengo yo?, Sí, bueno, hay hartas cosas. El, el feminismo mapuche no existe como en sí, ¿no? Eh, no ha, no, ha, no hay una teoría de feminismo mapuche, no, no hay un gran movimiento mapuche, o sea, feminista mapuche, sí hay colectivos, ¿ya? Y eso no, no genera como necesariamente una tendencia. Eh, hay mujeres que se han definido a sí mismas como mapuche y como feministas, pero no necesariamente ese feminismo ha sido un feminismo con raíz indígena, con raíz indígena, sino que básicamente repiten también otra otros modelos y, y teorías occidentales, eh, sobre todo en las zonas urbanas, repito esto. Sin embargo, eh, nosotros como colectivo lo que estamos señalando es la existencia y la posibilidad de un mapuche feminismo, con ese orden, ¿ya? Oh, yeah. eh, muy similar también a lo que podría en un momento también se instaló eh, desde las mujeres afro, ¿no? uh-huh. de verlo como un afrofeminismo. Eh, sobre todo porque nosotras partimos de la existencia eh, de que nosotras somos mapuche y desde ahí rescatamos un montón de kimún, de sabiduría, de epistemología, de memoria. Y después del feminismo descolonial que es de lo que más hemos ido aprendiendo estos últimos años. Eh, entonces creo que hoy en día hay mucha información y, y de esa información uno tiene que ser selectiva también ¿no? porque de pronto salen de todos lados cosas. Pero creo que estamos en un momento donde igual es importante poder leer varias cosas distintas. Eh, o sea, por ejemplo, cuando una leía así como ya el cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? decía que bacán sería tener un cuarto propio donde todos podamos escribir y es algo maravilloso, pero no necesariamente es algo que, que pueda existir no eh, para ciertas personas. Y, pero sin embargo, ahí tenemos la contraparte de, de, de Gloria Saldúa cuando dice, no, pero yo no tengo un cuarto propio, pero escribo en el baño, escribo mientras trabajo, escribo en la micro, leo en esos espacios, aunque no tenga tiempo, aunque no tenga espacio. Y nos dice, ya, pero ahí está la contraparte y eso es interesante. leo la Virginia Woolf, pero también estoy leyendo a la, a la Gloria, ¿no? Y en el sentido de Latinoamérica pasa lo mismo O sea, creo que es necesario, por ejemplo Informarse sobre el feminismo descolonial ¿no? Que parte con María Lugones En Argentina, pensando eh, Cómo la colonialidad ha hecho un entramado ¿no? Y el feminismo descolonial También se nutre del pensamiento Descolonial latinoamericano ¿no? eh, Entonces Parte María Lugones, después lo retoma Ochicuriel y Yuderti Espinosa Desde eh, El mundo afrodescendiente eh, y lo interesante ahí es que conforman un colectivo que hoy en día se llama GLEFAS ya. GLEFAS lo pueden buscar en internet hay un montón de de artículos, de entrevistas, eh, de trabajo práctico y teórico que han hecho, ¿no? Siempre como que tendemos también a separar así como, ah, no, esta feminista de la academia, esta feminista como de la calle, ¿no? <risa> sí, es sí, verdad. <risa> <risa> Pero eso también es súper binario y cartesiano, pues, ¿no? Finalmente el pensamiento genera acción y la acción también genera pensamiento. Entonces mm. si vemos estas cosas, como todo, mucho más complejo si nos damos ese trabajo de hacerlo complejo, creo que podemos avanzar. Y en el mapuche feminismo lo mismo, o sea, hay muchas también que van a decir, oye, eso no existe, eh, no son verdaderas activistas porque están pensando de esto. Nosotras sabemos que esa crítica existe. Sin embargo, estamos dando la posibilidad de aprender entre nosotras también y recoger nuestras memorias de nuestras madres, nuestras abuelas, de nuestro pueblo en conjunto, de esta lucha anticolonial que lleva un montón de tiempo para que nosotras pudiésemos existir y nosotras estemos acá. ¿no? Creo que no hay problema en que podamos leer otras cosas distintas. El problema es cuando pensamos que existe un feminismo indígena también como eh, que fuera como algo homogéneo, ¿no? mm. Que cuando uno dice indígena, es como, ah, sí, todas ellas son indígenas. Pero in, el, el, la misma palabra indígena genera una heterogeneidad que nos estamos datando cuando decimos eso, ¿no? O sea, yo soy mapuche, pero también conozco a Ñañas ah. Aymara, ¿cierto? Koya, Likaran right. Entonces, como, ¿cuál es toda la complejidad que tenemos de, de estos diferentes saberes, no? Eh, creo que para no volvernos multiculturales o extractivistas necesariamente de sabiduría, apropiación cultural y todos esos miedos que tenemos y, y que los comparto muchas veces, ¿cierto? Eh, tenemos que ser respetuosos de esos espacios. No necesariamente vaya a llegar un día y decir así como, no, hoy día soy como indígena. No, porque no lo eres? Tu experiencia no lo tiene, tu cuerpo no, no, lo, no lo representa, no has vivido lo mismo eh, opresiones que han vivido otros cuerpos, ¿no? Pero pero sí creo que es interesante ir como complejizando nuestras lecturas no, eh, no solamente eh, lo hemos dicho nosotras para nada, nosotros también venimos como eh, buscando genealogías y de esas genealogías aprendiendo ¿no? entonces yo creo que recomiendo mucho más al lado que a mí me interesa, el feminismo descolonial pero por supuesto también hay un montón de, de otros feminismos que, se, que han nacido en, en la zona de lo que hoy es América Latina o yala eh, como los feminismos comunitarios Yo personalmente no me siento muy, muy llamada al feminismo comunitario eh, Sin embargo por ahí hay otros aprendizajes eh, Donde no sé, está la, 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 la hermana Lorena Capnal Está también la, la Adriana Guzmán eh, pero siempre se tiende a ver también como que el feminismo indígena es necesariamente el feminismo comunitario, pero no es así. ¿Cómo lo se mismo?
1: diferencian, disculpa, sí. por la total ignorancia? Sí.
3: ¿O por qué tú no adscribes con este feminismo? Chale. ¿Sí? Ah. <risa> <risa> eh, pucha, yo tengo hartas críticas al feminismo comunitario, ¿no? Eh, también en esta, en esta separación muy, muy amplia que se hace sobre, sobre la lucha específica de las mujeres, ¿no? no Compartir tanto la cuestión más comunitaria, aunque sea como, aunque se llame feminismo comunitario, tiende a ser muy separatista. Eh, y lo otro también es que eh, sigue hablando del patriarcado como un espacio único de violencia, ¿no? Y en segundo lugar, el colonialismo, el racismo, ¿no? Y creo que para a, a mí me, me interesa más que nada el, el colonialismo como un entramado complejo de opresiones. Y, y por ahí por eso me hace mucho más sentido pensar en el feminismo descolonial, que ha puesto justamente al colonialismo como, eh, eh, como la, la, la violencia que ha venido a provocar otras cuestiones. ¿no? Y, y por ahí incluso la violencia del género. Mm, o sea, cuando empieza la noción de género en, en estos territorios necesariamente nuestros pueblos antes entendían esta división de género ¿eh? Habían, ¿no? hay que entender eso y también lo que me parece es que muchas veces el feminismo comunitario también tiende a homogeneizar la lucha indígena ¿no? como um, necesariamente como ver el movi- movimiento Aymara, el movimiento Maya también, o el movimiento Mapuche como si fueran lo mismo y no necesariamente lo son tenemos también particularidades cada pueblo y por eso creo que
1: que son mis críticas. Wow. ¿Eh? Como que en el fondo tu interés va por centrar menos el feminismo en el género, ¿cierto? Sí, o sea, eh, me interesa, por ejemplo,
3: ver cómo somos cuerpos complejos que están también luchando contra el colonialismo, ¿no? En el mismo colectivo en el que participamos, Ragnín Tuleufo, no, un colectivo de mujeres. No necesariamente todas nuestras participantes, nuestras niñas, se sienten eh, bajo el rótulo mujer, incluso ni tampoco en el de hombre, ¿no? Entonces, como que es mucho más complejo de pronto. Y por ahí nuestra búsqueda también ha ido con la recuperación y revitalización de Mapugungún, por ejemplo. Mm. Como hay palabras que nominan otros cuerpos que no necesariamente están bajo el rótulo de mujer u hombre, ¿no? Claro, porque también en esa división tan binaria eh, es donde se acrecentan estas luchas homogéneas que mencionas tú. Como, por ejemplo, si pensamos solo en esta binaridad hombre-mujer... Eh, y si pensamos a esta mujer súper homogénea, obviamente el aborto es como la gran, gran, gran lucha. Sí, pues, pero... O sea, no existe una mujer no homogénea. Una pues, mujer universal, eso no existe. O sea, no somos la mujer universal de los libros de feminismo occidental, ¿no? Somos muchas veces, la, nosotras, muchas veces, o nuestra familia han sido las nanas de esa mujer. Entonces... Cuando, ...cuando empezamos a ver esas complejidades... ...porque obviamente no todas las mujeres somos iguales... ...y obviamente que las mujeres indígenas... ...tienen sus demandas propias... ...y que tienen que ver con el territorio sobre todo... ...y eso hay que entenderlo, ¿no? Hay epistemologías que salen necesariamente... ...de los territorios y de los cuerpos distintos... ...nuestros cuerpos no son blancos... ...pero estamos colonizados con un pensamiento blanco... Uh-huh. ...¿no? Muchas veces cuando voy así como espacio... ...yo también trabajo en, en espacios universitarios... ...en colegios, etcétera... ...entonces muchas veces cuando nos toca ir a dar charlas... ...o conversatorios... Muchas chicas dicen, Ay, pero yo soy winca ¿cómo puedo ayudar? O yo soy blanca, ¿cómo puedo ayudar? Y primero decirle, hey, pero ¿tú de verdad crees que eres blanca? Y, y como que recién ahí, ¿cómo, ¿cómo te vas a dar cuenta de recién después de eso? no ¿Cómo, ¿Cómo no vas a entender antes o haber escuchado un poco más a tu mamá, a tu abuela, ir buscando en tu propia historia para atrás? Eso, pero lo otro es que sí tenemos un pensamiento blanco, porque eso ha predominado, ¿no? Así se ha creado el Estado, así se ha creado nuestra educación, ¿no? Nuestros héroes, nuestros próceres y todo. Entonces, igual, cuando yo creo que esa, esas gafas anticoloniales las necesitamos con urgencia para empezar a ver eh, cómo hemos sido domesticados también, en base a una historia y a una educación única, ¿no? Universalista también. Y que también. Eh le cae todo el peso del capitalismo y el neoliberalismo siento que también son una barra súper grande que te hacen no darte cuenta de dónde están todas estas pifias coloniales sí pues exactamente o sea yo creo que que por ahí hay que entender esta, estas complejidades y también aprender escuchar un poco más creo que a veces pecamos como de, de soberbia y de poco autocríticas de los movimientos ¿no? y para ser política tenemos que ser autocríticas tenemos que empezar a ver estas otras cosas y a veces sentirnos incómodas ¿no? sentirnos incómodas con cosas que nos remecen con decir chuta la, no sé, hay, esto no lo había visto de esta forma pero acá en que ahora aprendí a verlo así eh, voy, a, voy a ponerme quizás como también a compartir de una forma mucho más horizontal con una otra y con una otra y, y en ese sentido eso es lo que creo que importa en este en estos momentos Mm. Ya para ir cerrando, Dani queríamos saber si te gustaría poner una canción para cerrar el programa Uf, eh puede ser cualquier tema de Sara Eve, que me gusta mucho, así que Ay, sí. ya, yeah. bacán <risa> eso, entonces?
1: muchas gracias por haber ac- por habernos acompañado y por habernos enseñado tanto en este reto tanto. No, tanto,
4: tanto, o sea,
3: la invitación es como que podamos leer cosas distintas que vengan de acá también, aprender quizás mucho más de nuestras abuelas de pronto, no de los territorios, cuando vayamos también antes de escuchar que, que poner nuestra palabra uh-huh. y ser más autocríticas con el propio movimiento feminista universitario que hemos también creado y del cual yo también fui parte durante mucho tiempo pero hay cosas, a veces hay que despertar con ciertas cosas eh, y nada, pues seguir como también complejizando un poco y saber que estamos en lucha todas y todos en estos momentos y que la tierra es la que está siendo devastada y uh-huh. sufriendo uh-huh. aguanta Latinoamérica cabra, y miremos lo que tenemos en la casa <ríe> eso,
1: pues callado gracias, chao no me puedo ir,
6: no puedo escapar, se me ven por los ojos. Ya no salgo más, me encierro más, un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos la ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo escuchando el silencio, mirando para afuera. Esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, vestido el aire. No vuelva a verte te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todo.